0: homens, dois viajantes nesta história, já ouviram falar muito de Filipe, ele está no avivamento, no versículo 5 deste mesmo capítulo, ele se encontra pregando para multidões, de repente por orientação do Espírito, ele sai do centro deste avivamento do meio de uma multidão e vai para um lugar deserto para evangelizar um homem só. Do ponto de vista de estratégia missionária, de estratégia evangelística, pode-se dizer que foi um erro lamentável. Ainda bem que o Espírito Santo não estuda técnicas de marketing conosco, sopra onde quer e faz o seu trabalho. Mas sem dúvida que este homem a quem Filipe foi pregar é muito importante. Porque ele sai do meio de um avivamento, faz uma jornada de 50 quilômetros para alcançar este homem, depois sai de cena. O que está sucedendo aqui é o cumprimento do Salmo 68, versículo 31. Cedo a Etiópia estenderá as suas mãos para Deus cumprimento de uma profecia de que a Etiópia viria a conhecer a Cristo. O homem é o eunuco, sendo provavelmente então um escravo. A Bíblia na linguagem de hoje diz que ele era tesoureiro e administrador das finanças, de Candace, título da rainha do Egito. A Etiópia, ainda não uma nação com este nome, era geograficamente o lugar da primeira catarata do rio Nilo, correspondendo, na geografia moderna, a Núbia ou ao Sudão. Este homem saiu de lá, era um gentio, convertido ao judaísmo, provavelmente negro. Como convertido, vai a Jerusalém para adorar. É alcançado por Filipe. Volta para a sua terra com a mensagem do Evangelho no coração. Segundo a maior parte dos intérpretes, é assim que o Evangelho chega à África. Voltando ao homem, ele foi como uma pessoa e voltou como outra. O centro desta transformação não foi propriamente a viagem, embora esta tenha sido uma viagem muito proveitosa. A razão da mudança da vida deste homem foi o fato de que ele conheceu Jesus Cristo como seu Salvador. E o conhecimento de Cristo fez com que a jornada deste homem fosse uma jornada proveitosa. Todos nós estamos fazendo uma jornada. Alguns fizeram uma jornada curta vindo a este templo, mas fazemos uma jornada pela vida. A jornada de alguns é desperdiçada, sem sentido, descolorida e apática. Como é que a jornada de uma pessoa se torna proveitosa? Como é que a vida adquire nova dimensão? Como se enche de sentido? Na vida deste homem, no curto relato que temos, há quatro atitudes que eu quero lhes apresentar que podem tornar também a nossa jornada, a minha e a sua, como uma jornada proveitosa por este mundo. A primeira atitude está no versículo 27. O versículo 27 diz assim, Eis que um Eu eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos Etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro que vier adorar em Jerusalém. Aqui... com toda a probabilidade, pela situação de Eunuco, um escravo, convertido ao judaísmo, um gentio. Havia muitos assim em Jerusalém. Em João 12, 20, por exemplo, nós lemos o pedido daqueles gregos a outro discípulo de Jesus. Queríamos ver a Jesus gregos, convertidos ao judaísmo, que tinham ouvido falar de Jesus e queriam vê-lo. Este homem é um convertido ao judaísmo, mas entende que a sua busca por Deus não está completa. É um homem sério. Conhecia o Antigo Testamento. Conhecia as promessas feitas a Israel. Fora Jerusalém, adorara. Agora ele poderia dizer, bem, eu já cumpri minha obrigação, eu já me desloquei, da minha terra, cheguei até Jerusalém, cumpri todos os requisitos da minha religião, uf, alívio, sensação de dever cumprido, agora como um bom prosélito eu volto no ano que vem. Fora a Jerusalém, e poderia se sentir desobrigado de qualquer atividade. Mas ele não está cumprindo um rito, ele volta na sua viagem, diz o texto, ele volta lendo o profeta Isaías. Ou seja, é um homem que tem interesse nas coisas de Deus. O primeiro requisito para uma jornada proveitosa é ter o coração aberto para Deus. Há muitas pessoas que são absolutamente desligadas de qualquer realidade espiritual. Algumas não são apenas desligadas, são absolutamente insensíveis. Não têm quaisquer preocupações espirituais. Então, coração fechado ou desligado, desconectado com Deus, são pessoas sem espaço para Deus, sem tempo para Deus, e aí a sua vida é uma vida desperdiçada podem estar bem, e muitas vezes estão economicamente, podem estar bem com representatividade social, mas no fundo o coração é vazio. E a jornada é uma jornada fútil. Sua jornada, sua peregrinação, sua caminhada por este mundo é a caminhada de alguém com o coração aberto para Deus ou você é alguém desligado? Igreja é para Natal, Páscoa, casamento, falecimento de alguém. Deus faz parte de suas cogitações. Seu coração está aberto para Ele ou apenas em momentos de aflições. Eu me recordo quando eu era pastor em São Paulo, capital, que havia uma senhora que morava no bairro, que nós sabíamos o que se passava na vida dela pela distância e aproximação da igreja. Tinha um filho que era um pouco desajustado socialmente. Constantemente envolvia-se em problemas policiais. Então nós sabíamos que o filho dela estava preso quando ela aparecia na igreja. Aí quando as coisas ficavam ruins, ela aparecia para pedir oração. E sabíamos que a situação amenizara quando ela desaparecia da igreja, o filho estava solto. Mas quando a situação apertava, lá estava ela de novo. Para muitas pessoas, Deus é matéria de lembrança e de preocupação quando a situação aperta. Então, quando surgem as dificuldades, apegam-se com Deus. Mas este homem nos deixa uma lição. Ele não estava cumprindo um dever religioso. E isto não era apenas matéria de obrigação, mas tinha o coração aberto para Deus. Uma jornada proveitosa por esta vida tem como um dos passos indispensáveis coração aberto para Deus. O segundo passo está no versículo 28. E diz o versículo 28. Estava de volta e assentado no seu carro vinha lendo o profeta Isaías. Isaías. Estava de volta, como disse antes, cumprira o que se esperava dele, mas ainda vinha estudando. E o espírito do texto no Novo Testamento é não de uma leitura superficial, mas de uma leitura atenta, detalhada. Ele não vinha lendo para passar o tempo, mas ele vinha lendo o texto, mergulhando no texto, querendo saber o que estava ali. Ele continuava buscando a Deus. E aqui nos deixa uma outra lição. Deus não se revelara ao seu povo, aos etíopes. Deus não se revelara à sua raça, aos africanos. Mas ele buscava. A sua atitude era esta, eu não conheço, mas eu quero. Não me foi apresentado, mas eu estou procurando. E este homem nos deixa também uma lição que não pode ser desprezada por quem queira ter uma vida proveitosa. Esse espírito de busca, o desejo de conhecer a Deus. Faça isso também. Em algumas ocasiões as pessoas têm interesse por Deus, mas o seu interesse é muito superficial. E se há uma verdade que descobrimos também na Bíblia, é que Deus não se revela a aqueles que o buscam de maneira superficial. Jeremias 29,13 diz assim, Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus não se dá a conhecer a folgazões. Deus não se dá a conhecer a diletantes. Ah, eu gostaria de ver como é isto. Eu gostaria de ter essa experiência só para saber como é, para sentir o que é isto. Deus não é matéria de conhecimento cognitivo ou epidérmico. Deus é matéria de conhecimento do coração. A alma que conhece a Deus é aquela que o busca diligentemente, que o busca com ansiedade. E este homem deixa também esta lição para nós. Duas parábolas de Jesus, numa série de sete parábolas sobre o reino, são a parábola do tesouro oculto e da pérola de grande valor. A parábola do tesouro oculto mostra o homem que descobre o reino por acidente. Ele está arando o campo e tropeça num tesouro. A gente assim, que descobre o tesouro do reino acidentalmente. A parábola imediata é a pérola de grande preço. É um homem que negocia pérolas. Ele procura a melhor de todas, até que a descobre. São dois opostos. Um, o que descobre o reino por acidente. O outro, o que descobre o reino após investigação. Mas tanto que descobre acidentalmente, como o que descobre após diligente procura, tem uma coisa em comum. Descobrem o valor do tesouro, descobrem o valor da pérola, vendem tudo para investir naquilo. Aquilo se tornou o bem supremo. É verdade que não há acidentes para Deus, mas quantas pessoas descobriram o Evangelho sem o procurar? Um dia, alguém lhes deu um folheto na mão. Na história que contei domingo passado, aqui pela manhã, daquele irmão que conheci no Rio de Janeiro, Isaías, que agarrava as pessoas pelo braço e punha lá dentro do salão de cultos. Alguns Têm uma ansiedade de coração. Procuram a verdade para satisfazer o anseio da sua alma. Mas seja qual for a situação, a descoberta é a mesma. O valor do reino investem a vida. Isto é o espírito de busca. Isto tem valor e colocam a vida nisto. Se você deseja ter uma jornada proveitosa, descobrindo o Evangelho, conhecendo a Jesus Cristo, precisa saber, vale a pena colocar a vida nisto vale a pena entregar a vida a ele vale a pena comprometer-se com ele coração aberto para Deus primeira atitude espírito de busca, segunda atitude a terceira é referendada por dois versículos 31 e 34 31 ele respondeu como poderei entender se alguém não me explicar e convidou Filipe a subir e sentar-se junto a ele. 34. Então, o eunuco disse a Filipe, peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro. A terceira atitude é desejo de aprender. Ele convida Filipe, pede a Filipe que suba e se assente ao seu lado. E depois, não contente em ter a companhia de Filipe, diz Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Ele buscava para aprender. Alguns buscam para criticar, para zombar. Eu creio que todos os irmãos já ouviram de algum incrédulo aquela pergunta Com quem Caim casou? E eu me lembro de um colega pastor que era dotado de um humor um tanto sardônico, depois até vou ver no dicionário que é sardônico, para não ver se disse alguma impropriedade. Mas, numa ocasião, alguém lhe disse assim, com quem Caim casou? Ele disse assim, você é casado? Sou. Então, cuide da sua mulher e deixa dos outros em paz. Mas algumas pessoas têm perguntas para embaraçar, para criar arestas. Na realidade, elas tentam muito mais confundir os outros e fechar o seu coração para Deus do que estão em busca da verdade. Este homem quer aprender. E uma das belezas do Evangelho é que o Evangelho é factível, ou seja, o Evangelho são fatos. O Evangelho não pede suicídio intelectual. O Evangelho é crível. Em nossas pregações, Tomé é muito espancado. Eu gosto muito de Tomé. Talvez o discípulo de Jesus com quem eu mais me identifique, seja Tomé. Tomé é racionalista. Eu quero ver. Não vem com essa história não, porque eu vi o homem morrer. Eu vi quando ele foi tirado. Eu vi aqueles pregos lá no, no punho dele, no pulso. Eu vi aquela lança, eu quero pôr a mão, eu quero tocar. E graças a Deus por Tomé. Porque por causa de Tomé nós temos uma evidência. Tomé, põe aqui a tua mão, vê Tomé. O evangelho resiste a análises. Palavras do apóstolo Paulo, nada podemos contra a verdade a não ser a favor da verdade. Então nós não temos medo de perguntas embaraçosas, de perguntas difíceis. O problema é quando a pessoa tenta calar a voz de Deus no seu coração, levantando questões sem nenhum sentido. O homem pergunta, não para levantar arestas, mas para dirimir dúvidas. Eu quero aprender, eu quero que tu me ensines, peça-te, de quem é que este profeta está falando? E este homem nos mostra aqui a terceira atitude. Uma jornada proveitosa tem como ingrediente básico um desejo de saber mais sobre Deus, de querer saber de Jesus Cristo de abrir o coração para receber dele. E este homem é um excelente modelo. Bíblia aberta, coração aberto. E quando a Bíblia está aberta e o coração está aberto, a pessoa recebe o que procura. Abra o seu coração. Pergunte, externe suas dúvidas. Leia a Bíblia com apetite, com fome. E sem dúvida, a sua jornada será proveitosa. Coração aberto para Deus, Espírito que busca, deseja aprender e, em quarto e último lugar, o decidir-se. Versículo 36 Seguindo eles, caminho fora, chegando a um certo lugar onde havia água, disse o Eunuco, Eis aqui água que impede que eu seja batizado. Felipe explicou tudo até o fato de que era necessário batizar. E ele compreendeu, ele entendeu. Ele não tem mais nenhuma dúvida. E quando não há mais nenhuma dúvida, então ele externa o seu desejo. O desejo de compromisso. Ele não é mais um não foi dietante, mas agora ele é uma pessoa decidida. E quer externar isto com uma atitude prática. Eis aqui água que impede que eu seja batizado ter dúvidas é um direito Deus nos fez seres pensantes Deus nos deu inteligência fez uma revelação que é crível que é compreensível que é razoável mas se ter dúvidas é um direito crer quando as dúvidas foram respondidas é um dever moral, é uma obrigação. Aquele que é um inquiridor sincero, se é honesto, ao ter as dúvidas respondidas, não tem mais nenhum motivo para ficar sem uma decisão. A atitude de Filipe é esta, eu compreendi, eu sei, é a verdade, eu quero. Não gosto de falar nem de mim, nem de minha família. Mas eu fui criado, não fui criado no Evangelho. Eu fui criado no espiritismo. E o espírita é muito racional. Ele não está atrás de milagres e de sinais. Ele quer uma coisa bem lógica. E quando comecei a frequentar a igreja, eu tinha toda a minha criação de infância e de adolescência dentro deste esquema que me foram passado e muito bem moldado por minha mãe. E o que mais me atraiu no Evangelho é que, embora eu fosse um adolescente, eu era um adolescente pensante, que lia, que discutia, eu compreendi que o Evangelho era algo perfeitamente lógico. Algumas coisas que extravasam e passam muito além da nossa compreensão. Mas o Evangelho é uma mensagem que o homem pode compreender com todo o coração e também com toda a mente. Eu sei em quem tenho crido, diz Paulo. Um dos chamados grandes pensadores da igreja, Agostinho, costumava dizer, creio porque é absurdo. Se há muitas coisas boas em Agostinho, esta é uma que não me atrai. Eu não creio porque é absurdo. Eu creio porque o Evangelho é uma maravilha da mente de Deus extravasa o nosso simples entendimento, vai muito além, mas não é um absurdo. E aquele que tem dúvidas e abre o coração e raciocina com Deus e é sincero, tem obrigação moral de, dirimidas as dúvidas, dizer com meu nuco, eu compreendo e eu aceito. Não basta ter um conhecimento meramente cognitivo da cabeça, é preciso que o conhecimento passe para o coração. Não basta ter informações, é preciso ter uma decisão. Não quero me tornar muito erudito, até porque não conseguiria ser, mas meu pensador predileto, o dinamarquês Kierkegaard, disse em um de seus escritos, o fundamental não é saber se o cristianismo é verdadeiro, mas é saber se o cristianismo é verdadeiro para mim. A pessoa pode fazer um excelente reconhecimento de que todas estas coisas são verdadeiras, mas se ela não se apropria, isto não tem sentido. E é isto que o Eunuco faz. Ele compreende que o Evangelho é verdade, ele compreende que Jesus é a verdade, mas muito mais ainda ele compreende que é a verdade para ele. Não basta dizer o Evangelho é bonito, a vida cristã é bonita, tudo isto é encantador, mas é necessário dizer, eu quero isto para mim, isto faz sentido para mim. E agora, depois das quatro atitudes, coração aberto para Deus, espírito de busca, desejo aprender e decidir-se, a conclusão da nossa história, no versículo 39, a expressão final. E este o eunuco, foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. É a última expressão sobre ele, cheio de júbilo. Antes, inquirições, perguntas, dúvidas. Não sabemos o que havia no seu coração quando veio, mas sabemos o que havia no seu coração quando chegou em casa. Júbilo. Quem tem o um encontro com Cristo tem a vida transformada. Quem tem o um encontro com Cristo passa a ter uma vida jubilosa. Podemos imaginar este homem com todas as suas ocupações, sendo ele tesoureiro e administrador das finanças. O Pedro Malan de Candace. O Pedro Malan do Sudão ou da Núbia. Mas agora em meio a todas as suas ocupações, este homem tem uma alegria incomensurável no coração. Conheceu Jesus Cristo e comprometeu-se com ele. Leva o evangelho para a sua nação. E a sua nação se torna abençoada por aquilo que aconteceu na sua vida. E esta é a maravilha da presença de Cristo na vida de uma pessoa. Cristo muda a vida, redimensiona a existência faz com que ela passe a ter um novo significado e nos torna pessoas úteis. Você está fazendo uma jornada por este mundo. Torne a sua jornada proveitosa. Abra o seu coração para Deus. Tenha um espírito sincero de busca. Tenha um desejo de aprender. Convencido, renda-se ao Evangelho e a sua vida será uma bênção. Tenha uma jornada proveitosa.